0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。阿凤自打又见到老旦，心里头就像是揣着个野兔子。凡是他身边经过的军官，他总觉得都像老旦。两个人不久之前重逢那次，土台子下头那张憨了吧唧却充满了惊愕的面孔，在他的梦中反复的出现。他记得那一天，老旦的形象似乎英俊了许多，腰杆也直了不少。这个曾经给过他终身难忘的经历的男人。怎么会活着出现在这儿？天下这么大，当年生离死别，两个人就没想过能再相见。山中的那一晚，只是他们俩一次绝望的疯狂。谁能想到，十年之后，两个人竟然会在这个战火纷乱的世界再度相逢？当年那个勒勒特特的国军军官和那个怯懦的村妇，如今竟然都成了解放军的军官，这是造化弄人吗？在见到老旦的那一刹那，阿凤也惊呆了。他都忘了自己到底是用怎样的眼神去看他的，他会不会误会自己呢？他为什么那么急匆匆的就要离去，连句话都没说呢？一大堆稀奇古怪的疑问让阿凤的心里乱成了一团，表演都心不在焉了。一个营首长邀请他上台表演，他唱着唱着把词儿都忘了。在纵队政治部的工作会议上，阿凤终于得知了老旦所在部队的情况。纵队的领导还问他这，问他那的，说：“你怎么这么关心这个起义的战斗英雄啊？是不是曾经一块儿干过革命啊？”阿凤红着脸解释，可是越描越黑，索性啊也就不回避了，直接告诉纵队的领导说：“当年啊，我救过老旦的命，老旦带的兵也救了乡亲们，一块儿在山里边打鬼子来着。”两个人是有生死交情的革命同志啊！原来是这么回事，首长们这才嘻嘻哈哈的罢了。纵队里头有一群军官如狼似虎的盯着阿凤呢，阿凤能不知道吗？所以阿凤一打听男人，管你是不是英雄，哎呀，其他那些军官全都瞅着。阿凤也明白，那些军官恨不得把自己直接押进洞房，就地摁倒，以冲向国民党反动派的勇猛，完成一场歼灭式的婚姻。这支部队里边，战斗英雄比比皆是，有才华的单身汉旅长、师长也是一抓一大把。打仗的时候，他们是拼命想着杀人。从战场上下来，就只想着女人了。可是我军对这个问题的违纪处理非同小可，且不说铁一般的年龄和职位的限制，在决战前夕这个节骨眼儿上，任凭各路单身英雄虎胆过人，是色胆包天，也不敢放肆自己下头那东西。举个例子，某个师的副师长金帐藏娇，把一相好的女学生带到战场上来了。结果呀，仗还没打完，姑娘怀孕了，把纵队首长气的暴跳如雷。该好汉就地被撤职，连降五级。如今呢、啊，这原副师长已经背着炸药包跟敢死队去炸碉堡去了。追阿凤的有一个二七六师的一高大威猛的师长，几乎每个礼拜都要过来看阿凤来，每回啊都得带一些好吃的好喝的。文工团长和一干姐妹们盼星星盼月亮，盼着这师长来。可是阿凤却有点烦他。那师长是个湖北人，一见到阿凤，这脸就红，笨嘴拙腮的，张口闭口的都是革命，旗帜鲜明，立场坚定，那些套话说的挺流利的。阿凤也知道。这人是根正苗红，虽然不喜欢他，但也知道不好得罪。每次见面啊，只是应付着哼哈过去，并不应着接着。那师长啊，每回见到阿凤，都喜欢像翻账本一样说个不停，列举他们部队又歼灭了多少敌人，又缴获了多少敌人武器，又得到了纵队哪个首长的嘉奖，等等等等等等。等等等等八凤有一回听得不耐烦了，就反问了他一句：“牺牲了多少战士？”啊？那师长的脸一刮的，就沉下来了，悻悻的抽出一根烟来点上，这脑袋也低下来了。三个月来，一个师几乎全牺牲了，红军的老底子，剩下的。不超过四十个。现在的士兵，一半是新兵，一半是改造过来的俘虏。阿凤一听到这话，老旦的面孔就又浮现在他的眼前了。纵队首长深知严抓作风问题给战士们带来的压抑，于是、啊，在这大战前夕，就让文工团副团长阿凤组织女同志们到各个部队去表演，提高士气。这一招厉害，这些文工团员的女同志走到哪儿？战士们看戏的兴奋劲儿比争当主力还积极，就为了抢个前排的位置，有的连队之间还能大打出手。一群容妆在身的美丽女子，加上声情并茂的戏剧效果，让底下那些战士们时而热血沸腾，时而热泪盈眶。大战之前这一圈巡演下来。各个基层部队的决心和战斗力就可以提升一大截。解放军指导员们深知，这个时候，这种方式带来的效果，比干巴巴的上政治课表决心，那强多了。再说这次和老旦的相见，阿凤既惊又怕。当这个自己曾经钟情过的，而且应该已经死掉了的男人重新出现在眼前时，淡漠了十年的记忆，像脱了闸的洪水一般冲击了过来。他为老旦能活下来感到高兴，又为老旦十年来音信绝无而感到一丝失落，更为老旦竟然也成了解放军的军官而感到困惑。除此之外，就全是尴尬。如果再见面的话，两个人该如何面对？老旦虽然离家多年，可人家还是有家有玩的人啊，更别说他还在政治考验之中。在如今这个革命阵营里留恋旧情，只会让两个人都陷入灾难，而且。阿凤似乎感到旧情不在了。当年老旦带人离开松石岭边的赵石湖之后，阿凤就和乡亲们躲进了更深的大山里，过着野人一般的生活，直到遇到同样在山里流浪的一支新四军游击队。阿凤毅然参加了新四军，怀着她自己都无法理解的热情，参加了一次又一次的激烈的战斗。游击队队长爱上了这个美丽却又冷冰冰的女子，用尽心思在战斗的间歇培养感情。阿凤也对游击队队长的英武和勇敢很有好感。两个人终于在两年之后结成了革命夫妻。就在那个新婚之夜，游击队长刚用粗糙的双手颤抖着除去阿凤的衣裳，两个人还没有来得及共赴云雨，鬼子和伪军的枪炮声就闯进了根据地。男人深情的吻别了阿凤。就带队杀将出去，率领战士们和摸进根据地的上千名敌人进行了殊死的战斗。终于，为了保卫根据地人员和物资的转移，这个游击队长血洒青山。阿凤闻听噩耗，顿时昏死在了地上。那天的深夜，他在无人的山顶上仰天长哭，悲痛欲绝。曾经一度想过放弃自己的性命。自己生命当中的几个男人，为什么都是这样的下场呢、啊？莫非自己天生就是克男人的灾星？老天爷，难道就是不让自己好活吗？阿峰终于冷下心来，咬牙切齿，发誓不再嫁人，除非天下不再有战乱。从那以后，阿凤将所有的悲伤和压抑都化作了革命热情，跟着新四军南征北战，再也不接受任何一条好汉的追求，令无数的沙场英雄铩羽而归，愁短情长。来到淮海战场。凤由于出色的宣传工作得到了提升，迅速窜红，做了诗文工团的副团长。从此，他更是铁了心干革命，杂念全无。瞎子都看得出来，再过两天，就是这大平原上的。最后一战了，解放军这边热火朝天，整天的运兵、运粮食、运弹药，往前推大炮，往下挖地道。国军那边，整天只有飞机像赶集似的空投个没完，扔下无数五颜六色的降落伞。这大风天的，那些东西将近一小半都被刮到解放军阵地上来了，里边啥都有。二连的阵地上也掉下来一个，战士们呼啦超围上去，用刺刀撬开那大桶，欢呼着就要开酒，立刻就被指导员王浩一顿痛斥，大伙儿只好乖乖地放下了。一直等到王浩得到了营里明确的命令，说战利品就留在连里边奖励战士们了，大伙儿这才欢天喜地地分着吃了。在这个过程当中啊，双方一直不分昼夜，互相轰着冷炮，找寻着对方的高音喇叭和指挥部。原本漆黑无比的夜空变成了白昼一样亮，月亮都被晃得见不着影了。一颗又一颗的闪光弹把天地照得白花花一片，地上的白雪映着这白光啊。晃的战士们都不敢睁眼睛。总攻当天的清晨，老旦拿起望远镜望去，只见李庄外围的铁丝网和障碍物层层叠叠，里面夹着无数低矮粗壮的地堡以及沟壑深浅的机枪壕。庄外的积雪已经被挖起的黄土盖住了，那是国军工兵布雷的结果。估计，在那些松软的地表下面，是数不清的各式地雷。在李庄的中部，隐约飘着一面破烂不堪的青天白日旗，时而在寒风当中呼啦啦的狂抖一阵时而，又软塌塌地垂在那儿。空气干冷，子弹几乎冻在了枪膛里。士兵们时不时地把枪栓拉一拉，以检验枪的可靠性。整个村庄，看不见一个人影在走。在闪光弹之下，偶尔能看到一些枪炮的反光。这个村子就像是害了瘟疫一般死寂，又像是一个老辣的猎人布下的陷阱，正张开夹子等着他的猎物们。老丹不禁对面前的这支部队有些敬佩。国军战败已成定局，前方的这支国军部队如今已在弹尽粮绝的边缘，却依然阵脚不乱，这是好官好兵才有的素质。这场攻坚战不好打，可是如今箭在弦上，军令状也立了，不好打也只能豁出去了。想到这儿，老旦又调整了一下望远镜，看了看趴伏在战壕里边、吃饱了喝得了、整装待发的战士们。他们潜伏的很好，就像是一团团暗黄色的土包。老蛋长长的出了一口气，看了看表，又看了看王浩。指导员王浩朝着老蛋点了一下头。老旦明白。纵队，轰击的时间到了。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。